0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Берись и делай. Авторская программа
0: Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы снова слушаете программу «Берись и делай». Сегодня у меня в гостях Александр Рубинчик. Здравствуй. Всем привет. Сашей меня познакомил наш общий друг, э, гость программы Бериси делает Даниил Трофимов. Вот буквально он мне позвонил с другого города, где он проводил семинар, и говорит: Андрей, слушай, у меня у тебя есть потрясающий интересный гость. Ну вот Саша приехал из Америки, давай рассказал вкратце твою историю. И ну я не мог тебя не пригласить, поэтому нашел время, воспользовался ситуацией, пока ты в Петербурге. И вот, вот ты здесь. Саша, Саша, скажи, пожалуйста,
1: чем ты занимаешься в данный момент? В данный момент основной бизнес, который приносит доход, это туристическая компания, которую мы с другом создали более трех лет назад. И с самых первых дней наша компания работала без нашего операционного участия. То есть мы принимали участие в развитии компании, в каких-то стратегических решениях, но непосредственно общение с клиентами и общение с туроператорами, все лежит на наших сотрудниках. То есть это, получается, бизнес, который приносит тебе пассивный
0: доход, о котором все так мечтают? Я думаю, можно и так сказать,
1: да. Хотя, конечно же, нужно его контролировать, и экстренные какие-то вопросы мы берем на себя, ответственность да, в решениях, но вот текучка вся на наших сотрудниках. И поэтому, больше были где-то двух месяцев назад, я понял, что раз такая возможность есть, Нужно, нужно воспользоваться этим И уехал в Америку а, В Америку уехал для того, чтобы а, Посмотреть, что там, как там <как> И впитывал все как губ
0: Вот, э, то, о чем сказал Саша Мы подробно поговорим в конце программы Но сейчас <как> мы начнем именно твою историю. То, что я услышал перед началом выпуска, это настолько увлекательно, и такой объем информации я не знаю, как уложить в один выпуск, но мы постараемся, хотя я думаю, что твою историю можно транслировать и в нескольких выпусках, и наши слушатели к своими комментариями они дадут нам об этом как-то узнать. История у Александра начиналась очень интересно, очень интересно, действительно такой редкий опыт, и мы всегда смотрим на текущее положение вещей, но мало кто задумывается о предшествующих этапах, как все это было. И когда ты узнаешь, становится понятнее э, вообще мотивация человека, его действия и его взгляды на жизнь. Итак, Саш, начнем. Э, как ты вообще начал э, вот, зарабатывать деньги в принципе? да вот Ты был ребенком, юношей, затем ты стал уже э, совершеннолетним и надо было уже обеспечивать себя самостоятельно. Я так понимаю, это не из тех,
1: кто сидел на шее у родителей. Не, не из тех. Ну, начнем с того, что все это было со школьной скамьи, а даже еще, наверное, ранее с моего воспитания. У меня а, отец самых, наверное, первых дней внушал мне в том, что я должен, а, наверное, реализовать то, чего не получилось у него. То есть а, заняться бизнесом и добиться каких-то успехов. То есть прямо вот со школьной сками я уже, можно сказать, знал, а, к чему меня готовят. А, именно вот с самовнушением. А, потом... А, Uh, вот сейчас популярна очень тема стартапов, очень много да, передач, как, как создать свой бизнес. И, прям пошел. Такой. И очень часто я слышу uh, такую тенденцию, что люди боятся. Причем мне это uh, странно, потому как я вспоминаю, когда я начинал, это был, uh, это был еще 11 класс. Uh, Настолько была вот эмоционально заряженная идея что-то создавать, что процесс страха, вот ощущение страха его не было вообще. Да, кстати, скажи слушателям, сколько тебе лет сейчас? Сейчас мне 26, будет 27 в этом году. Начиналось все с 10, может быть, 11 класса, когда мой друг рассказал мне о финансовых рынках. Причем показал сайт, где можно было почитать, посмотреть графики валют. Я быстро понял, что и как надо делать, и меня это настолько вдохновило, что реально мы практически каждую минуту обсуждали только рынок Форекс. Что там на рынке? Какие новости вышли? И настолько мы себя сразу почувствовали выше всех остальных, кто учился с нами, потому как э, школь, наши э, одноклассники обучались там дискриминанту, а мы э, изучали уже по факту тоже какие-то теоретические основы, но в финансовых рынках, и мы знали, как эти знания можно применить на... уже монетизировать в деньгах.
0: Я помню то время, когда было это просто бум Форекса, это было везде, на каждом столбе, на дорогах, в метро, просто все об этом только говорили. И э, знаешь, вот так часто бывает, когда появляется новая ну, какая-то тема «Волна», и она еще не так э, освоена, не, не так насыщена эта категория э, участниками. И естественно, что первые участвующие показывают феноменальные результаты. Они рассказывают истории, как они могут заработать 100, 200, 300 mm -hmm. тысяч долларов в месяц. И это уже провоцирует новые волны. Потом, конечно, тема размывается. Но вот это вот состояние, э, я сам в этой теме не участвовал. Но многие мои знакомые участвовали. Кто-то, кто кстати, заработал тоже очень хорошие деньги. Вот. Но время, время мне это очень знакомо. Я тогда помню, ну, все уже знают, чем я занимался в это время.
1: К сожалению, были недобросовестные компании на этом рынке, да. которые оставили очень большой шлейф Шлейф к этой отрасли вообще. Не зря сложился стереотип, что акции это еще, ну, скажем так, серьезно, а Форекс это сравнивают с казино. Хотя уже больше 10 лет я сам по-прежнему занимаюсь, увлекаюсь, интересуюсь. И я, наверное, тоже скажу, что Форекс — это близко к казино. А, но из-за того, что на каждом углу тогда кричали, что это вот доступно каждому, что можно со 100 рублями, условно, там, с зарплатой прийти своей небольшой и что-то сделать, и заработать миллионы — нет, конечно же, это не так. То есть, а, если, подводя вот итог по поводу финансовых рынков. Я для себя э, вижу это интересным, но это как э, просто дополнительный источник вложений. Небольшой, то есть 10% от своего дохода или менее, можно вложить в акции или в финансовые рынки, и это как хобби для меня. Сейчас я торгую, э, но никак не источник дохода. Mm -hmm. А тогда было все наоборот, то есть людей э, прокачивали тем, что каждый может, давайте идите, и люди реально оставляли зарплаты свои на этих рынках, ну, и шлейф вот этот, он тянется и до сих пор тянет. Есть такое. Есть, да. что люди как слышат Форекс... Сразу. Как Уже, знаешь, нехорошее.
0: я думаю, этот список,
1: когда раньше был такой анекдот: Знаешь, интим Горбалайф не предлагать, сейчас Intim Горбалайф и Форекс не предлагать. Да, хотя я знаю, что ты имеешь отношение к сетевому маркетингу, по крайней мере, имел. Ну, я, скажем так, имел
0: это отношение до 17 лет. Примерно так. Потому что у меня мама в свое время занималась Гербалайфом. Я ходил на все эти тусовки, эти стадионы, когда они собирались, скажу, да, потрясающая энергетика. И тот опыт, который я получил тогда, по сути, еще в юношестве. Это незаменимый опыт Во-первых, это начисто убивает страх общения Вот подойти к любому человеку и продать Это не проблема, это перестало быть проблемой Потому что, знаешь, многие до сих пор продают Извиняясь, подходят Ну, ну я вот как бы продаю, мне простите за это я Мне надо зарабатывать деньги А это убивает, ты, прода... ты подходишь с гордостью предлагаешь свой продукт И при... многие принципы, принципы Обучения людей Продажам Я считаю, в сетевом маркетинге Они, они совершенные
1: у меня вот знакомые есть, которые по-прежнему в сетевом маркетинге. Я знаю, что там очень мощная школа обучения про да, продаж. Да, да. Хотя, несмотря на то, что да, многие отзываются плохо об этом, но это зависит от того, что ты от этого черпаешь. Вот, Также вот и с Форексом. Прав. Если ты от этих курсов, да, которые были в то время очень популярны, черпаешь то, что тебе может и не совсем пригодиться по жизни, но это полезная mm -hmm. информация, когда ты знаешь там, центробанки, как работают да. финансовые рынки.
0: И что же ты сделал с этой информацией, обладая этими знаниями?
1: С этой информацией информации я понял, что нужны деньги, чтобы как-то самому торговать, да, так как не было возможности взять денег у родителей. А мы с другом, с которым вот прошли обучение финансовым рынком, пошли шку, школ... это был еще школа, школа была, класс, может быть, лето между десятым и классом, мы пошли работать в рекламное агентство. Потому как не хотелось идти работать за гроши, хотелось что-то сразу большого. И мы э, подприкинули, что пошли в рекламное агентство, которое продавало баннеры на Невском проспекте. То есть это большие сделки. И мы понимали, что проведя несколько сделок, мы можем получить хорошую комиссию, которую мы можем потом уже реинвестировать в финансовые рынки. Мы проработали там, наверное может быть, два или три месяца вот летние, к сожалению, не получилось у нас заработать денег. Причем, по-моему, мы сделали продажу, но не договорились с владельцами компаний, uh -huh. которые видели, что мы молодые, что нам повезло, что это удача и так далее. Ну, мы оттуда ушли и ушли э, не по-доброму, скажем так. Ушли оттуда и э, мысль о том, что надо продолжать как-то развиваться в этом направлении, она каждый день была в голове. И тут ночью у меня пришла мысль о том, что... А почему бы не создать радиостанцию? То есть на тот момент еще не было бизнес-ФМ. На тот момент был РБК, который мы смотрели как трейдеры, скажем так, да? Хоть мы и не торговали реальными деньгами, мы торговали виртуальными деньгами. И мы читали новости. Но вот такого вот какой-то медийного проекта узкого, который помогал бы трейдерам получать информацию, там, в режиме реального времени слушать новости... Uh, его не было Я пришел к своему другу, помню, по-моему, даже ночью На эмоциях Рассказал ему весь этот проект Он uh, своим программи... он программистом был Своим структурированным умом Подумал, прикинул А он технически разбирался, как это сделать И, что. и мы на следующий день буквально уже Создали радиостанцию И uh, в течение месяца Мы сразу же сняли офис Мы пригласили сотрудников Руководителя радиовещания Который уже строил нашу программную сетку и мы получили первых слушателей. Но в этом была наша основная проблема. Я тогда еще не знал ни что такое бизнес, ни что такое маркетинг, ни что такое монетизация клиентов. У нас была только одна цель, это а, сделать какую-то ценность, полезность. И мы только смотрели на один показатель, сколько нас слушает сейчас в онлайне а, пользователей. Mm -hmm.
0: И я так полагаю, это было то время, когда э, знаешь, такая была иллюзия, что вот как только ты предложишь какой-то интересный продукт, все.
1: Совершенно ты, верно. ты
0: покоришь мир, ты будешь на вершине, у тебя будет сразу миллион клиентов, они в очередь выстроятся с денежками, чтобы тебе принести, рекламодатели будут рвать тебя на части. Да. И для этого нужно только создать хороший продукт. Да. Я имел такие же иллюзии в свое время.
1: Даже бизнес-план мы делали в геометрической прогрессии, когда мы смотрели, что имея там тысяча слушателей, у нас такой-то приход от рекламы, имея 10 тысяч слушателей, у нас он будет в 10 раз больше. До сих пор так делают. люди. До сих пор так делают, но это, я думаю, понимаешь, что это совершенно не подкреплено никак. Конечно,
0: значит вообще вот отличие стартапера от человека с хоть каким-то опытом, что стартаперы, которые приносят бизнес-планы, они имеют дело только с теорией предприниматели же уже реальные, и особенно инвесторы, они имеют, имеют дело с рисками в первую очередь. И когда тебе приходит молодой человек, да, амбициозный, молодой, энергии полно показывает, и говорит, вот мы сделаем вот, вот это вот действие, у нас по, будет там, там 100 клиентов, мы сделаем вот это вот, будет 1000, и когда будет там 3000, я говорю, послушай, а с чего ты взял, что не вообще у тебя будут? вообще, вот с чего ты взял, да, и вот этот вот график вот восходящий, вот они вот, ну, будут, вот данность, данность будут, и... Я точно так же раньше думал. Я думал, что вот сейчас сделаю и попрет. Вот потом понял, что нужно, блин, впахивать, нужно там инструменты современно использовать. И как-то вот клиент, клиент сам, он идет не всегда. Его нужно заводить. заводить. Но э, есть, конечно, удачные какие-то такие ситуации. Э, иногда, если там офлайновый бизнес с локейшеном связан, да, и товар хоть более-менее там нормальный, он сам привлечет клиенты. Но в остальных случаях нужно, конечно, впахивать. Кстати, вот поделюсь своей радостью. Сегодня 14 февраля мы записываем этот выпуск и сегодня в последний день работы моей компании Шукабокс на ярмарке в галерее торговый комплекс галерея и вот нам там просто выделили стол вот размером такого чуть больше за которым мы сидим метр восемьдесят на восемьдесят и там было еще десяток других компаний и знаешь, сколько продаж у нас было вчера за один день? Я видел фотографию, очередь стояла. 770 продаж. Да. 770, 770. продаж за один день. Это на менее чем двух квадратных метрах. Я так понимаю, что да, конечно, вот это мечта Галерея — это мечта я уже думаю там кому подойти кому занести там э, чей островок сжечь чтобы оказаться в галерее да потому что вот локейшн 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 если оказавшись там да вот с моим продуктом там все просто выстрелит а в другом дорогом комплексе хотя тоже статусный вроде бы но меньше проходимость локейшн другой ну в десятки раз меньше показать. в десятки раз ну вот также и в бизнесе бывают факторы ну просто фортуна бывают грамотный расчет но в целом любая стандартная модель требует, конечно, усилий, вложений глубокой компетенции и знаний.
1: Соглашусь. Как говорят американцы, anyway. anyway я, да. я, я это слово не понимал, как оно переводится. и помню свою учительницу просил ну как ученик, подругу просил, говорю, объясни, что такое невы, anyway? и ей было тяжело. как. ну И вот уже пожив в Штатах, я, они часто говорят это слово, и оно очень удобно. Ага. То есть anyway, ну, Вернемся к теме нашей основной, которая... Ну мы да, 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 Это
0: знаешь, ну, по-любому, вот ближайший аналог, наверное. Ну, это, это... Да, наверное. Вот. Потом... Да, и вернемся, да. Запустили радиостанцию, у вас пошли первые слушатели. Какой это трафик,
1: примерно, был? И как его удалось монетизировать? И удалось ли вообще? Вот здесь была основная наша ошибка, что клиент нашего бизнеса, мы считали, это конечный клиент, это слушатель. Uh -huh. Хотя это было абсолютно сейчас уже не так, потому что я понимаю, что клиент — это рекламодатель. И максимально нужно было думать о том, как привлечь рекламодателя. А мы об этом вообще не думали. Мы думали только о том, что как привлечь клиентов, слушателей наших. И мы понимали, что у нас сейчас нет рекламодателей, потому как у нас маленькая аудитория хотя это неправильно. Я вижу сейчас, что проекты есть с меньшей посещаемостью, и у них уже есть какие-то рекламодатели, и они уже, уже можно монетизировать трафик. Но на том этапе нет, у нас не было рекламодателей, хотя уже было, как я говорю, там в первый месяц порядка ста слушателей в режиме онлайн. То есть это возможно где-то Боюсь ä, назвать неточные данные, но, может быть, тысячу ä, слушателей аудитория была там неделю, за неделю, за 20 так. Uh -huh, То есть uh -huh. э, э, слушатели были и были, и писали нам в чате, в комментариях uh -huh. там о том, что. Что им нравится наш продукт Мы проводили опросы Какую музыку нам ставить То есть вот я до эфира рассказал Так а что с монетизацией-то? Не было монетизации, были затраты, денег не было И с... мы проработали месяц подошел, подошел день, когда надо платить зарплату Подошел день, когда надо платить аренду И мы взялись за голову Почему-то именно вот в этот день Мы не думали об этом еще позавчера А сегодня нам надо все это платить вот И...
0: Это тоже, что отличие стартаперов Горизонт планирования, как правило, две недели
1: Вот у нас Такая, же, такая ситуация была и что делать, но как-то удачно мы в течение недели нашли инвестора, причем знали всем знакомым знакомые знакомые и в итоге да появился человек очень влиятельный в Санкт-Петербурге с э, строительным бизнесом с большим и ну, еще какие-то проекты есть, ну в общем те суммы о которых у нас шла речь это несколько миллионов вложений рублей для него это было для него это небольшие деньги были. Но для него было интересно попробовать вот что-то с молодыми ребятами в интернете. Он даже толком не понимал, что мы вообще создаем. И мы долго, я помню, готовились к презентации того, что мы хотим. И я помню, мы приехали к нему домой, разговор длился несколько минут. В итоге он дал нам денег тогда, я, может быть, тысяч 300-400, а может быть и полмиллиона. Ну, это были большие, большие деньги для нас. И просто говорит, да, ребят, все. Давайте там зарплату выплатите, офис проплатите, все, работайте. А, вот. И наша была ошибка, что мы не обговорили ни условий, ничего. Просто дал денег. А мы были вот счастливы и довольны, а, потому что мы были уверены, что мы этот объем в десятки раз. Вот, я помню, мы приехали, а, раздули штат, потому что ну, на тот момент те же полмиллиона это была большая сумма. И у нас дела пошли хорошо У нас еще пошли слушатели уже Я помню, какие-то рекламодатели начали появляться То есть, ну, скажем, дела По нашим оценкам дела шли очень хорошо uh -huh. Плюс, я помню, меня вызвал вот наш инвестор И говорит, что вы сидите там вот в этих там, офисе В двух кабинетах, переезжайте ко мне У меня целое здание Дал нам большие площадя и я помню, мы переехали к нему в офис, это тоже было для нас такое испытание, потому что переезд — это как маленький пожар, когда нам нужно было уже оборудование перевозить. — У меня было
0: три переезда. Да.
1: — Вот, и я помню, что мы с моим другом на машинах на своих это все перевозили, то есть мы даже не заказывали службу как, по доставке ночью, брали все это раз, наверное, 5-6, ездили uh -huh. с английской набережной на лесную. Вот, Что было потом неприятно, что через месяц оказалось, что нам за офис надо платить То есть это хоть и было здание моего инвестора, но у него была бухгалтерия Uh, был штат людей, которые просто у меня вот, финансовый директор вызвал и сказал, Александр, реквизиты компании дайте мне, я выставлю счет на аренду. И аренда, скажу тебе, была очень немаленькая. Mm -hmm. То есть это было даже, наверное, выше чуть-чуть рыночной цены. Но я пришел, естественно, к инвестору, сказал, что такие дела. Он сказал, не проблема, и дал денег еще. То есть ну денег, вливание было в проект, и мы и это нас очень сильно расслабило. Поэтому хочу предупредить uh, стартаперов, что лучше даже, наверное, вот по итогу я смотрю, что лучше не брать деньги пока это вот реально не критическая ситуация. Я лучше сократить, согласен, лучше согласен. сократить затраты а, и как-то вот выдержать этот момент, потому как а, впоследствии у нас возникли сложности с этим инвестором, потому как а, мы работали несколько лет и мы вышли уже на себе, окупаемость, но не было а, мы не могли вернуть а, деньги инвестору. И в итоге как-то меня человек уже вызвал инвестор к себе и сказал Саша, где деньги? реально абсолютно логический вопрос и я ему ничего не смог ответить потому как мы окупали себя но не было э, потенциала как можно заработать больше денег на потому что проект был медийный угу. и даже до сих пор мне кажется что вот проекты похожие на наш проект вот медийный он больше служит как составляющая пиара. А не как монетизированный какой-то Сейчас проект. я да,
0: прокомментирую ситуацию, но сначала задам вопрос, который меня вот всегда интересует, когда э, входит в проект какой-то инвестор. Э, что, как, вот себе сами создатели проекта, они зарплату выделяют или как вот вы сами на что жили?
1: Нет, у нас не было, да, даже по-моему была у нас зарплата, но она была минимальная, uh -huh. то есть чтобы не было проблем с моим партнером. Потому что деньги шли все через меня, потому что я имел контакт с инвестором, мой партнер не имел с ним контакта. И поэтому мы просто выделили, по-моему, 20 тысяч рублей, мы себе зарплату сделали, угу. и все. Ну, и на протяжении тех лет, пока мы занимались этим проектом, несмотря на то, что уже были миллионы обороты, то есть, да, там, вливание, но зарплаты не было. Я ездил ну, в принципе, в
0: в вполне по-человечески, потому что я знаю, знаешь, некоторые, особенно получая деньги фондов всяких, там типа «Рунокопятал» и так далее, сразу себе там оклад делают шестизначную сумму Нет. и что-то оставляют там в проекте. И потом вопросы возникают эти вот, как правило, в 80% случаев у инвестора возникает такой вопрос, где деньги. Ну вот И знаешь, как бы, в таком случае ему есть что показать. Когда, Друг мой, вот посмотри, ты себе зарплату исправ... исправно выплачивал, да, а как-то вот мои интересы тоже хочется как-то соблюдать. Ну вот И тогда уже возникают конфликты. А что касается имиджевых, э, имиджевые составляющие медиапроекта, ты знаешь, эта ситуация сплошь рядом, сплошь рядом, потому что вот даже возьми холдинг э, PMI, да, который принадлежит э, Евгению Гри Гри Григорьевичу Финкельштейну, э, мне довелось с ним как-то общаться, ну, периодически пересекаемся, и это радио Максимум, радио э, Монте-Карло, там другие э, такие, в принципе, известные радиостанции, какие-то из них они прибыльные, какие-то из них они они, ну, работают в ноль, но, э, допустим, вот пробелы по рекламе, они заполняются рекламой собственных продуктов в Петербурге проходят концерты. Компания PMI она устраивает их. Это основной э, такой промоторский проект. Они привозят звезды, звезд первой величины, и соответственно они дают рекламу своих же концертов. Сейчас они занялись там девелопментом, да, они строят на ближнем Носу жилой комплекс, они рекламируют его, и другие свои там рестораны, свои э, и так далее. Ну, вот. поэтому как это внутренняя реклама носитель конечно, работающий инструмент. И если сам по себе проект работает в ноль, то для смешных бизнесов это огромная экономия на маркетинге. Или даже понимаешь, если деньги перетекают из одного кармана в другое, но не выходит из системы.
1: Вот смотря сейчас уже на наш тогдашний проект, я понимал, что я бы сейчас все делал по-другому. Вообще бы бизнес-концепция была бы другая этого проекта. То есть он может зарабатывать на других источниках. Угу. Но тогда это был проект, который, который нам пришлось продать. Даже не то, что продать, а инвестор просто сказал, что мне уже не нужны сверхприбыли. А верните то, что я вложил, и все будет хорошо. А у него угу. было 30% доли. И опять же, как-то непонятно у нас удача нам сложилась. Мы через знакомых всем начали рассказывать, что мы думаем о том, что мы хотим, ищем инвестора уже стратегического. И так как было а, знакомых много в этой тематике, в, этой, в этом секторе, позвонила а, мне знакомая и сказала, что вот у меня есть ребята, у них компания форексная, а, которая интересуется вашим проектом. А у нас на тот момент уже был не просто, не, была не просто радиостанция, а холдинг, мы создали информационный портал, на котором мы а, новости публиковали не только по финансовым рынкам, а и... А, общей новости и у нас э, на этот момент уже стартанул проект «Тотализатор». Мы хотели сделать от, отстройку от форексных компаний, мы сделали то же самое, то есть торговли на финансовых рынках, но некими опционами, то есть как ставки в казино были. То есть курс вырастет, не вырастет. Угу. И мы не, а, То есть такой э, сделали проект простой, чтобы людям не надо было читать книжки о том, что такое, там, ордера, цена покупки, цена продажи и так далее, чего нам пришлось в свое время да, много информации изучить. А вот такой вот простой проект, где ставки, как казино, вырастет, не вырастет. Ну, а, на этом проекте мы а, потеряли деньги, потому что опыта не было, а, и появились мошенники, просто mm -hmm. которые видели дырку в нашем алгоритме, и мы только успевали закрыть одну дырку, и мошенники находили другую дырку. Mm -hmm. И плюс у нас источники... Котировок были от одной компании которые, С которой у нас были договоренности Которая нам должна была дать маркетинговый бюджет И рекламу в метро то есть мы, они нам, мы их спонсировали А они получается нам давали Бартер а... да, такой. Было. был бартер. Угу. И для нашего проекта нужны котировки То есть ну, цена а, валюты На текущий момент И а, у нас возникли проблемы технические Но не у нас, а у них То есть а тот человек, который был ответственный за это Он там а, недобросовестно к этому подошел И из-за этого мы а, много денег проиграли Ну, то есть наши клиенты заработали на нашем сайте Из-за вот этой ошибки, которая была в масте И мы начали общаться с этой компанией Не буду сейчас говорить, что это за компания Но, в общем, нам был дан отказ Сказали, что, ребята, все, никакого бюджета И мы с вами больше не работаем и как раз на тот момент вот Инвесторы, которые заинтересовались нашим проектом Это были прямые конкуренты этой компании И они хотели их просто удавить mm -hmm. И когда мы им рассказали всю эту историю То есть по факту им даже не радиостанция была нужна А этот тальтализатор наш И они, я помню, как только мы договорились о сделке Они сделали большой баннер, где а, В общем, один, одна зверюшка Зажирала другую зверюшку Ну, в общем, медийный так был баннер Анимационный, в котором они Ярко выражали, что мы Объявили вам войну такую информационную. И что в
0: итоге? Продажа В
1: итоге продажа произошла, да, и просто деньги новый инвесторы выплатили нашему старому инвестору, который хотел получить деньги.
0: если вы,
1: вы выкупили вас, грубо Да, говоря. просто выкупили 30%. А сумма была в миллион, ну, несколько миллионов. Я понял. но
0: и старый инвестор остался довольным, и старый, да, старый инвестор
1: имел? остался доволен, и мы с ним начали еще другой проект. Другой проект как раз-таки торговля на финансовых рынках. Может, он дал денег на торговлю. Это был мой эпик фейл потому что деньги были большие, uh, у меня была на тот момент торговая система, которая работала, но она через год дала сбой, я вовремя не смог это заметить, uh, начал отыгрываться, и в итоге очень большую сумму проиграл. И тогда инвестор просто подошел и сказал, Саша, решай вопрос, у тебя квартира есть, хотя квартира родители, ну, в общем, uh -huh. Uh -huh. возникли проблемы, причем я сейчас уже прошло время, и я... Не имею претензий к этому человеку, потому что человек как мой папа, знаешь, вот книжка ⁇ Богатый, бедный папа uh ⁇ -huh, и этот uh -huh. папа реально меня научил в свое время, потому что мы с ним встречались, и я видел, как он ведет дела, и как губка опять же впитывал, мне было... То есть он меня научил, как делать бизнес, и тогда я был виноват. То есть хотя мы с ним были, у нас были договоренности, что он несет риски. То есть он мне дает деньги, торговли на финансовых рынках. И было обговорено, что у нас просадка там порядка 40%, возможно, и все риски несет он. Но когда риски произошли, человек просто пришел и сказал, что это твоя вина, поэтому надо этот вопрос решить. Мы и, решили этот вопрос. Да, мы решили этот вопрос. Мы решили этот вопрос. Ну, э, э, наверное, давай вернемся к продаже вот, и входу новых инвесторов, давай. потому как э, когда все в моей голове было очень удачно, мне казалось, что удачно складывается, что пришли новые стратегические инвесторы, чего нам очень не хватало. То есть у нас вроде был инвестор, который тогда давал денег, но он не принимал участие, не помогал в информационной какой-то поддержке. А тут пришли инвесторы, у которых есть своя компания. То есть и большие-большие интересные планы были. Но потом у нас возникли разногласия, потому что это люди не друзья, не знакомые. Это левые люди, которые начали вести свою игру а у меня была большая часть доли проекте, и я начал говорить, что нет, я начал блокировать их решение. И э, в итоге получилось так, что э, меня сбила машина, серьезно. Причем э, так, она сдавала задним ходом, ну, мне показалось, что было подстроено, хотя ребята, естественно, сказали, что не имеет никакого отношения. Но в итоге я попал в больницу, там у меня был перелом лодыжки со смещением, мне просто по ноге проехала машина, скажем так. Вот. И в итоге на несколько месяцев я выбил, вышел из проекта, и когда я уже вернулся, там... Были определенные моменты сделаны, которые мне очень не понравились. И я решил, что надо продать, продать эту, вот Значит, этот проект. Надо расставаться? Да, надо уходить. расставаться, и просто мои нервы были дороже, То есть, чем постоянно ругаться. Я понимал, что тем более у меня тогда уже вот началось, начался новый проект с моим старым инвестором, и там у нас торговля шла хорошо, я подумал, мне силы мои дороже. И я просто продал, и мой друг тоже продал своим наши доли и... Было довольно. Ну да, иногда схожем, удачно. Нужно,
0: нужно принять решение, э, расстаться с тем, что создавал долго, упорно, но в итоге это оказывается правильным и безопасным. Но вот э, такой, знаешь, вопрос философский я хочу тебе задать. Вот э, уже зная все нюансы работы с инвесторами, и если бы ты вернулся в самое начало, и у тебя. Вот ты стоял бы на перепутье развивать самому, ты, при этом ты знал бы, как это делать. Либо войти в историю с инвесторами. Какой бы путь Я был? вошел бы с инвесторами. Вошел, бы, вошел с
1: инвесторами. бы с инвесторами, но я бы очень а, большое внимание бы обращал затратам. То есть не надо расслабляться. Даже если у тебя идут какие-то финансовые вливания от инвестора, знай, что тебе это придется отдавать. И не всегда это будет ну, такой хороший способ отдачи. То есть, когда ты работаешь с людьми на порядок выше, чем ты, а, будь готов к тому, что они тебя и спросят. Также, со всей своей мощью. Mm -hmm. Потому что ты для них. В общем, они могут все сделать, и, и тебе нужно отдавать. И так авария стала для тебя такой перезагрузкой. Э, расстался... вот именно перезагрузкой, потому как я, когда лежал, я думал вообще о чем, о своем будущем и понимал, что нет. Хоть был, было обидно, честно, потому что это медийный проект, в котором я три года жил. Ну, вот, знаешь,
0: судьба, она как раз-таки дает такие маячки иногда, что, Саша, задумайся, подумай, остановись. Если ты сам не можешь это сделать, то вот тебя останавливают таким образом. Я неоднократно это наблюдал и на себе тоже. Бывает такое, что ты гонишь и там просто мчишься, то есть не в ту сторону тебя, тебе дадут знак. Можно к этому относиться так. Но это, я думаю, ты сам понимаешь. Итак, произошла-то
1: перезагрузка. Дальше новые перспективы, новые идеи, новые проекты. Чтобы время сэкономить, я не буду рассказывать вот о несколько Там у нас была компания Альянс Инвест, когда мы начали заниматься обучением людей уже финансовым рынком.
0: У нас буквально вот прошлый гость рассказывал
1: про это по поводу. Обучения.
0: Андрей Ковалев.
1: Да, да, да. Я да, с ним да. знаком, потому как потом я пошел, когда мне нужно было отдавать деньги моему инвестору я задумался о работе по найму, и так как э, с проекта радио Форекс, медийного проекта, были, э, было много знакомых э, директоров компаний, и просто вот с одним из них мы в хороших отношениях были, встретились, и он мне предложил директорам по развитию его компании э, развивать партнерский отдел. То есть mm -hmm. у него была форексная компания, в которой не было партнеров. И моя задача была создать этот отдел партнерский и привлекать, э, привлекать людей, которые будут работать с нами, и в течение, наверное, трех лет я с ним работал до, до, роста, до должности вице-президента этой компании, mm -hmm. то есть мы уже вышли на международный рынок, и а, мне вот понравилась фраза твоя, мне, по-моему, в прошлой передаче про обезьянку, которая а, не отпускает одну руку, пока не схватится Веточка, за, да, да. веточку, пока не схватит за другую, и, наверное, вот потом у меня по жизни так все складывалось, что я... Не отпускал, пока не видел каких-то перспектив в другом направлении. И даже вот последний наш бизнес, туристическую компанию, мы открыли с моим другом, но на тот момент я работал еще вот в должности вице-президента финансовой mm -hmm. компании. И первый год-два на работу туристической компании мы практически не вынимали дивиденды. То есть это был наш бизнес такой Как хобби
0: uh -huh. так, так часто и бывает И притом, вот зная немножко То, что ты рассказал мне перед записью Начинался бизнес Как один проект А продолжился совсем, совсем по-другому У меня были Абсолютно такие же примеры Но хочется, чтобы сейчас ты рассказал об этом Какая была задумка и что в итоге получилось
1: Да, самого, сам, самая Первоначальная идея вот В туризме была в том, что я увидел Видеоролик про, где человек рассказывал о том, как он отдохнул, я уже не помню в какой стране, я подумал о том, что это интересная идея, и опять же портал, вот почему-то, когда речь идет о стартапах, часто приходят мысли в портал, то есть в какой-то информационный портал создать, и на тот момент у меня уже был другой хороший знакомый, который работал программистом, и я к нему пришел и сказал, зовут Игорь, я говорю, Игорь, давай создадим сайт, на котором люди будут выкладывать ролики свои с отдыха и будут комментировать отель и вообще делиться какими-то полезными, поделиться полезной информацией с посетителями сайта. Ему идея понравилась, и мы также довольно быстро сделали этот сайт. И абсолютно удачно моя подруга об этом узнала, о том, что мы вот в теме туризма. И она пришла ко мне и сказала, Саша, пока вы делаете этот проект, давай я начну продавать туры как менеджер по продажам. И нам эта идея понравилась, мы сказали, да, окей, у нас был офис, мы ее пригласили, она сама начала заключать договора с туроператорами, ну и, скажем, мы тогда еще вообще не знали, что такое туризм, как это работает, и все вместе, троем изучали, что, что и как вообще, этот, как эта отрасль работает, причем Немного другое у нас было представление о том, как работает, как работает туристическое агентство. Что самым
0: самым главным таким шоком или новостью стало для себя? Вот именно разрушило твои стереотипы и шаблоны.
1: Наверное, разрушило то, что люди думают, что есть турагентства, которые предлагают какие-то эксклюзивные, например, туры там, не знаю, по дешевой цене, хотя по факту доступ к базе есть у всех и это ПР, то есть чип-трип. Я могу прорекламировать? Да, ее.
0: конечно, конечно. А,
1: компания, собственно, с которой, на которой мы равнялись в, первые, в первое время работы, потому как мы сами через нее слетали. А, и нам вот мы хотели создать что-то похожее. И Я помню, как мы даже приезжали на встречу с владельцами чип-трипа и договаривались с ним о том, чтобы те туры, которые они публикуют у себя на сайте, мы могли у себя размещать. И мы хотели получить доступ, откуда, как вы эти туры получаете. И получилось так, что владельцы тогдашнего петербургского чип-трипа, они также были не в теме, потому что у них была девушка-менеджер, которая всем этим занималась. И в итоге они сказали, что ну, я не помню, как мы, о чем мы договорились, но я помню, что четкого понимания, как работает этот бизнес не было ни у нас, ни у, ни у них. Ну, — Тогда было... владелец знает, как работает его бизнес. — И в итоге оказалось, что на самом деле все предложения чип-трипа — это абсолютно общедоступная база, которая имеет доступ все турагентства. Это
0: вот наподобие, как знаешь, агента по недвижимости, то же самое. Есть единая база, у них есть не доступ, просто кто где разместит рекламу, кто как правильно продаст, у кого какие отношения. Знаешь, такой фильм есть потрясающий. Я забыл, как он называется. Там еще играет. Алек Болдуин, Альпачина, когда агентство по продаже недвижимости, да, приходит Олег Алек Болдуин и говорит, там вы все уроды не умеете продавать, вот карточка база, вот клиентов, да, вот у вас все у всех равные шансы э, получить эти заказы. И вот там один неудачник там просто сидит, не знает, там просто начнет тупо звонить, а другой там встречается в ресторанах, у него там продажи и так далее. Так вот та же самая ситуация, я так понимаю, и на рынке недвижимости у всех единая база, то же самое на рынке. Толь индустрии.
1: Да, бизнес, с одной стороны, легкий, потому что в него легко войти, и требуются незначительные вложения на уровне стартапа, и сложный в развитии. Но потому как я считаю, что основная заслуга того, что наш бизнес сейчас на том уровне, на котором есть, это вот Галина, которая пришла к нам и, по факту, построила нам компанию. А мы помогали со своей стороны уже какими-то стратегическими решениями, потому как и я, и Игорь в тот момент очень увлеклись маркетингом. То есть мы стали ходить на семинары. Первый, я помню, наш был поход на Диме Новосельцеву. Я не знаю, знаешь, ты или нет. Не знаю. Ну вот, один из людей, который, может быть, это сколько, 3-4 года назад начал заниматься проведением семинаров и что такое УТП, были темы, как выбрать нишу. Ну, один из первых. Пересказ Котлера, я так понимаю. Я думаю, да. И нас тогда так увлекало, что мы вот все, что мы слушали, какие-то маркетинговые фишечки, мы их сразу применяли а, к себе на сайт. И Мана, я помню, у нас был семинар, очень интересный. Игорь должен быть в нашей программе в ближайшее время. К сожалению, он живет в Америке, я не уверен, что он сможет принять участие, но и когда он прилетит в Россию, я про Игоря Мана. А Игорь, извини, я подумал о своем партнере Игоре, который. Не-не,
0: Игорь Мана, мы с ним вот общались, у нас был вебинар, мы вместе проводили, и он подтвердил свое участие, берет и живые записи, вот сейчас либо он в Питере прилетит, либо мы в Москве запишем, это будет видеоверсия. Поэтому, друзья слушайте, ждите и готовьте вопросы.
1: Игорь очень очень полезные вещи говорит. И, имя, именно конкретные. Вот да, возьмите да. это, сделайте это. И если вы это сделаете, то есть мы видели, что это реально работает. Но uh -huh. главное — это делать сразу же. Потому как я помню, что после его семинара мы были а, вот, ну, на эмоциональном каком-то подъеме, и мы не сделали это сразу же. То есть мы отложили, и потом а, долгое время мы... Это не делали
0: Так часто и бывает Но вернемся к твоему бизнесу Смотри, Вы планировали портал, в итоге получилось турагентство
1: Да, в итоге получилось Да, Но
0: портал сейчас существует Он оказывает хоть какую-то поддержку
1: Это некая отдаленная тема В том, что мы сейчас нашим клиентам Делаем просто видеоролик У нас есть ресурсы Как мы можем сделать Качественный Интересный видеоролик Если нам клиент дает фотографии и дает видео какие-то с отдыха. И в итоге мы ему, как бесплатное приложение, даем вот такой вот ролик. Вы можете зайти на сайте на нашем э, компании. Ты можешь назвать trip, trip travel наша компания, сайт trip triptravel.ru или э, tt24.ru сокращенно. И на нем э, есть вот, архив видеороликов. Мы даже конкурс проводили, э, разыгрывали не помню сейчас, что мы разыгрывали, по-моему, тур какой-то разыгрывали. Uh -huh. а, вот и голосовали там у нас пользователи за лучший видеоролик. Uh -huh. Но тема вяло текущая развивается.
0: Но какой у тебя на сегодня основной канал продаж по
1: агентству? И Источник лидов ты имеешь, в виду, клиентов, да, да? Да, да? Это рекомендации. Рекомендации. Да, и мы, я встречаюсь с людьми, у которых тоже есть турагентство и приходим к мнению, что даже если контекстная реклама работает в ноль, это, это хорошо. Потому что конкуренция высокая И очень важна степень доверия Когда ты выбираешь тур, куда поехать И, для, и поэтому вот Рекомендации, они работают лучше всего uh -huh. Потому что люди от нас Один раз слетали Они порекомендовали своим друзьям-знакомым И уже сделать продажу друзьям-знакомым Намного легче, чем когда клиент Приходит с рекламой Хотя мы внимание, вот доверию большое уделяем. Мы собираем отзывы. У нас на сайте более 100 живых отзывов из «Контакта», которые мы не модерируем. То есть можно со всеми людьми, которые написали эти отзывы, связаться. И у нас был прецедент, когда позвонил клиент с рекламы, и поделился с нами о том, что он написал там более 10-20 клиентам а, нашим, кто оставил отзыв. Uh -huh. И большинство из них ответило, подтвердило, что это они реально живые люди. И он сказал, и я был удивлен, потому как я вот писал специально, чтобы вас разоблачить. Думал, что это не живые отзывы. Нет, это живые реальные отзывы. И...
0: Есть такие, есть такие, знаешь, проверять инспектор, инспекторы, ревизоры. У меня тоже постоянно, потому что... Ну, знаешь, есть люди такие неравнодушные, которые, которые не всегда адекватно реагируют на чей-то успех. И вот их задача, вот лишь бы, знаешь, как бы не подняться до уровня кого-то, а вот других опустить до уровня себя. И поэтому они стараются дискредитировать любыми доступными способами. Ну, вот, но это вот отдельная тема. Саша, уже стало ясно, что это... Явно не, не последний твой проект. У тебя еще наверняка есть куча идей, э, которые ты хочешь реализовать. И вообще вся твоя история, она, э, скажем так, вводит тебя в, эту, в ту категорию предпринимателей, которые не готовы заниматься всю, всю жизнь одним и тем же делом, которые всегда в поиске, э, которые хотят всегда больше, чем есть на данный момент. Э, и у нас время остается совсем чуть-чуть. Хочется поговорить именно о том, что тебя вдохновляет, что тебя мотивирует и дает источник энергии и знаний. Вот я знаю, ты вернулся из Америки недавно и перед выпуском сказал, что, конечно, это поездка, путешествие, оно тебя вдохновило, посетило. И ты что-то там искал, просветление, для чего?
1: А, смотри, в первую очередь я для себя поставил цель изучать язык. Я еще год назад очень плохо говорил на английском, практически вообще не говорил. У меня так получилось, что в детстве я Первые три класса учился в школе, в которой не было языка английского. И потом, так как классная руководительница посоветовала моим родителям отвезти меня в углубленную школу, в какую-то либо гимназию, либо, ну, так как были неординарные способности, скажем так. И я ушел в гимназию, меня перевели. А там в пятом классе я пришел, у меня английского совсем не было, а, у, а ребята уже обучались с первого класса ему. И учительница, к сожалению, была... Uh, я даже не знаю, как против меня настроена Ну, как-то не помогало мне а, В общем, в, в раннем возрасте Отбила у меня полное желание К изучению этого языка И у меня от него было нену... ну, некая такая знаешь не понимаю, Вообще, когда речь уже сходил об английском языке Я не хотел никак себя с этим связывать И так пошло-поехало Что у меня, ну, так как учился я на пятерке Практически, ну, почти что не было четверок Но по английскому всегда было 3, 3 4 в итоге с натягом Мне делала ученица большое одолжение Составила 4 и как-то, в общем, с английским у меня не было пересечений. А вот буквально год назад как-то получилось так, что несколько людей, зная меня, и когда они спрашивали, знаю я ли английский, я говорил, что нет, они на меня смотрели как на десятиклассника. И я понял, что что-то не так. И в процессе того, как я стал обучать язык, я понял, насколько, насколько, какие перспективы открывает владение языком. Даже начиная от того, что информацию читать в интернете. Я, я Потому что подумал, да. 90% чего-то полезного вот, в области маркетинга, бизнеса, каких-то там... Да а, всего, 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 всего. Всего, всего, общем, да, всего, всего. И это все есть на английском. И а, я понял, насколько, насколько это важно по жизни иметь знание языка. Это как я себя чувствую, как... Ну, без языка я, может быть, грубо скажу, утрированно, но ну, как, как инвалид. Ну, вот Ответ. так
0: и есть. Многие, кстати, не придают значения этому фактору, но вот просто взять тот факт, что по любой теме, вот даже узкопрофессиональной, на английском языке количество публикаций, ну, если не в сотни, то ну, почти в сотни раз больше, и по качеству они намного лучше есть в интернете, притом в открытом доступе. Можно понять, вот насколько вы будете впереди, если эта информация будет для вас доступна. Сколько тематических форумов, которые дублируются российскими сайтами. Но первоисточник, и всегда он есть, и к нему может быть доступ, и главное просто понимать, о чем написано. Да,
1: совершенно верно. И вот последний год у меня стал годом изучения языка. Я максимально старался найти какие-то инновационные методы обучения, потому как идея пойти в школу, в обычную и заниматься там face-to-face -face преподавателями. Я понимал, что это и дорого, и низкоэффективно. И я начал заниматься онлайн по скайпу. Э, с, искал преподавателей. И с ними э, я понимал, что реальный, э, реальный, э, реальный инструмент обучения — это живое общение, только живое общение. Это не изучение грамматики, э, как да, в школе обычно нас учат, а именно практика и практика языкового, да, практика да. общения, потому как я знаю много очень людей, вышедших из школы, которые обучали несколько, на да, какой несколько, там, 7 лет язык и выходят из школы э, без знания языка. То есть, возможно, они и знают язык, но... Без не... практики
0: это все теряется, и я вот поэтому, когда стал путешествовать много, конечно, свою руку потянул очень сильно.
1: Я могу пример рассказать. Мы в Нью-Йорке встречались с подругой моей девушкой, с кем мы, с, мы ездили с ней вместе, и... Даже она подруга друга девушки, но э, она работала учителем английского языка, и когда она приехала по грин-карте в Нью-Йорк, э, она не знала, как добраться до того места, куда ей надо было, и она не понимала когда она спрашивала, куда мне нужно дойти. То есть он говорит, я преподаватель английского языка, <св> и я не понимал, когда она спрашивала людей на улице. То есть, ну, это я к тому ну, уведу, это что.
0: Это типичная ситуация, когда в школах, знаешь, они учат там, BBC English, а New York English и, и, и калифорнийский английский это, это совершенно два разных английских. Вы, кстати, обратите внимание, на многих сайтах там уже пишут там, English, не то, что там UK пишут, USA. East Coast, USA, West Coast.
1: Да, я не различаюсь У меня была цель а, и брать интервью у и у носителей языка, общаться на разные темы. И, а, например, мы там встретили официанта в Hard Rock Cafe, который а, работал сначала в Калифорнии, а потом переехал во Флориду. Там живет уже больше семи лет, и он говорит вот про то, что ты сказал, что язык, который в Калифорнии, когда он вернулся, когда он приехал во Флориду, он тяжело ему было. Да, Техас — это вообще третий делик. Да, это, Техас, это, Техас это отдельная
0: история. Да. Саш, э, в итоге... Э, в итоге вот, я да. сейчас
1: э, думаю активно о развитии проекта в этой тематике, в тематике обучения языку, потому как я этим занимаюсь сейчас сам. Меня от этого реально, условно, можно сказать, прет. То есть я занимаюсь этим и с удовольствием общаюсь, какие-то советы даю, как обучать, что лучше, где какую-то информацию я подчеркнул, и у меня сейчас контактов много наработанных в Америке учителей, преподавателей, которые готовы заниматься по тому же скайпу, и активно думаю о каком-то вот развитии в этом направлении проекта. Есть, mm -hmm. есть мысли. Могу сказать то, что я в комментариях оставлю контакты. Если кто-то да, сейчас конечно, обучается языку абсолютно на бесплатной основе, я готов просто пообщаться, выяснить, что людям интересно, поделиться какими-то своими советами uh -huh. и уже создать к лету проект. Ну, скажем, в задумке это приглашение иностранцев сюда к нам, чтобы они здесь жили, чтобы людей окунуть, окунать в среду. То есть тех, у кого нет возможности уехать туда угу. и в течение двух-трех недель общаться с утра до вечера с иностранцами, наоборот, приглашать иностранцев к нам, ну, самое и чтобы люди по всей России приезжали, например, в Питер.
0: И, знаешь, что самое интересное? Многие иностранцы готовы приезжать там на очень-очень доступных условиях, знаешь, такие экстремалы. Когда мы просто вот обеспечим жилье еду там там ну, определенный, естественно, дополнительный заработок, и они приедут. И вот при том, у меня когда было выступление на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском, вот, большой привет, кстати, и Артему и Игорю, вот, которые меня туда пригласили. Там ко мне подходили ребята, которых студия языков была. Они говорят, Андрей, вот проблема у нас, в Камчатке мало носителей языка и английского, и испанского, а зарплата там 80, 80 тысяч зарплата средняя, 80, понимаешь. Я говорю, слушайте, с такой зарплатой вы можете из любого города России пригласить. Они говорят: ну, в принципе, к тому иностранцы едут. В общем, выяснилось, что проблем как раз таки нет, то а что все решаем. Иностранцы готовы лететь на Камчатку, на вулканы, на другой конец света, да, mm -hmm. за, за экстримом и еще обучать. Ну вот, поэтому, да, перспективы здесь большие, и новые форматы они еще тоже не не открыты. Саш, и напоследок хочется, чтобы ты ориентируешься на свой личный опыт, на свое субъективное мнение. Дал определенные вот три таких факторов успеха от Александра, да, которые помогли ему развиваться и достигать каких-то результатов. И может быть каких то три фактора, которые стоит избежать. То есть три причины успеха и три причины неудачи, чтобы нашим слушателям этот подкаст был предельно полезным и функциональным.
1: Окей. Okay, uh... В первую очередь, это, как говорят многие, любите свое дело. То есть получайте от него интересы, чтобы вас это заряжало. Потому как я вспоминаю, вот проект Radio Forex, который, с которым мы начинали, это было реально, а, вот, ну, от души было сделано. То есть то, что нас а, увлекало, то мы и делали. Пусть мы совершали очень много ошибок, мы акцентировали не на том внимание, но мы это делали, и твоя передача «Берись и делай» как раз говорит, ну, что надо браться и делать. Но это очень тяжело делать, когда ты занимаешься чем-то, что тебе неинтересно. Пусть будет а, даже, вот как у меня получилось, первый проект, что мне было интересно, потом несколько было проектов уже ради денег. И работа по найму тоже была ради денег. Но вот начать с того, что интересно, Это мое мнение. А, Второе — это партнерство, потому как есть люди, которые работают а, одни, и они от этого получают сказать, заряд, и им нравится больше работать, когда они одни. Но я такой по человек, что если смотреть все мои проекты, у которых было и удачные проекты, и неудачные проекты, там, где я в партнерстве с кем-то, у нас получалось что-то создать, где я один, тяжелее намного, потому как, ну скажем, я, например, человек очень идейный и эмоциональный, и мне нужно, чтобы у меня в партнерстве был человек структурированный, жесткий четкий. А, поэтому а, выбирайте партнеров и здесь я посоветую а, просто обратить внимание на какие-то вопросы, когда вы решаете. Если вы в большей степени соглашаетесь друг с другом, значит у вас все хорошо. Если вы чаще начинаете спорить... Хоть есть поговорка, что в споре рождается истина, я с этим не согласен. Если вы часто спорите, это просто вы не получаете... От спора не получаешь удовольствие, как правило. Поэтому вот что с моим партнером по медийному проекту, что с партнером по а, туризму, а, мы из 10, условно, там вопросов, мы в 8, 8 а, сходимся во взглядах и уже дискутируем только на какие-то мелочи. И в двух вопросах мы можем, опять же, по, поговорить, поговорить и прийти к какому-то решению. Поэтому, если вы думаете о том, с кем начинать бизнес, смотрите просто даже в жизненных каких-то вопросах, можете ли вы находить компромисс, потому что он очень понадобится в будущем. Третье — это команда. Если ваш бизнес не заточен только на вас, обращайте внимание на то, с кем вы работаете, именно по найму, кого вы берете. Потому как... Это очень важно. Вот сейчас по туризму мы смотрим, как у нас дела идут. И мы была только заслуга нашего коллектива в том, что мы сейчас имеем. И не только вот Галина, которая подняла нашу компанию, но и те девушки, наши менеджеры, девочки, которые работают по сей день. И я считаю, что это основа успеха, тот коллектив, который с тобой работает.
0: Все правильно сказал. Саш, мы вынуждены уже заканчивать выпуск, хотя еще много чего хочется спросить, но я думаю, у нас будет в будущем такая возможность, и слушатели могут э -э, ускорить э -э, нашу вторую возможную запись. Значит, есть много что сказать биоза... от Америки, потому как да, в Стэнфорде да, 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 удалось присутствовать и получиться. Да-да, знаешь, и... я вообще думаю сделать такой выпуск, собрать э, на предпринимателей, гостей Бересиделы э, или те, кто еще пока не был гостями, и обсудить э, вот те факторы, которые повлияли, повлияли на человека, на его апгрейд, на левел ап, понимаешь? Э, и для меня лично путешествие это, — это, пожалуй, фактор номер один. Когда я путешествую, я вижу, что Как может быть как Иначе люди ведут бизнес И вообще живут Поэтому тема отдельная И я всех призываю путешествовать Это инвестиции в себя, друзья Это не отдых, точнее не только он да? Это не затратная часть Это инвестиция, помните об этом И относясь к этому вопросу именно вот так Вы будете прогрессировать немного быстрее
1: да, честно скажу, я думал, что передача будет у нас больше по поводу Америки, какие там он, я нашел отличия от России, какие перспективы в плане бизнеса дает Америка, и даже вот выписал на листочек, но ну, я думаю, что если ну, будет возможность, поговорим об этом да в другой да, передаче. Да,
0: надеюсь, что будет. Либо мы, кстати, ну, можем не обязательно в этой студии встретиться. У меня есть оборудование, которое позволяет, знаешь, чтобы записывать в любых комфортных условиях, там, там в ресторане, в кафе где угодно, потому что тема тема действительно большая и не раскрытая. Но у нас 54 минуты записи. Вынуждены, вынуждены Перенести это на следующий выпуск Саша, спасибо большое, что нашел время спасибо В большое, комментарии к выпуску напиши, пожалуйста Свои выходные данные, как с mm -hmm. тобой связаться Социальные сети, сайты Чтобы слушатели могли побольше узнать О твоем бизнесе и задать тебе вопрос лично Итак, у нас в гостях был Александр Рубинчик Меня зовут Андрей Шарков, вы слушали программу Берись и делай Всего доброго Спасибо, до встречи